0: Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or. Narration, Jean-Alain Velardo. On dit que les histoires d'ogres sont là pour mettre en garde les enfants pour leur apprendre qu'ils ne doivent jamais s'adresser à un étranger, ni explorer des endroits où ils ne sont pas autorisés à entrer. Ils pourraient bien être mangés ou étranglés par les mains d'un monstre. Mais quand le monstre est un membre de sa propre famille, et que l'on se fait agresser dans son propre lit, comment y échapper La petite Germaine, le petit Alexandre ou le jeune Maurice ne sont pas des enfants désobéissants, et pourtant une ogresse les a tués. Elle était censée les aimer, les soigner, les éduquer. C'était leur nourrice, Jeanne Weber, cette chère Jeanne qu'ils aimaient tant. Leurs parents avaient confiance en elle. C'était une personne serviable, gentille, qui aurait tout donné pour leurs enfants. Elle-même a été victime d'un drame, la mort de ses trois jeunes enfants, Lucie, Alexandre et Marcel. D'après le médecin, la cause serait naturelle. Les faits sont survenus à la toute fin du XIXe siècle, une époque où de nombreux enfants mouraient sans qu'aucune explication ne soit donnée. Et si c'était Jeanne Weber, la responsable Acquittée à deux reprises, elle sera reconnue coupable pour le meurtre de dix enfants en 1908. Pourtant, des médecins sont de son côté. Les psychiatres n'ont pas reconnu sa folie. Jeanne Weber, surnommée l'ogresse de la goutte d'or, est-elle finalement une véritable ogresse En 1888, à Paris, une certaine Jeanne Moulinet se présente au comptoir d'un hôtel. C'est une petite adolescente potelée aux cheveux gras fraîchement débarquée de sa Bretagne natale. Pour le moment, elle cherche du travail. L'adolescente n'a pas sa langue dans sa poche. Elle exige une chambre et à manger contre un travail de ménagère. Le gérant de l'hôtel accepte de la prendre. Jeanne Moulinet démarre ainsi sa nouvelle vie à la capitale. Elle enchaîne les petits boulots dans les différents établissements de la ville et commence ses premières missions de babysitting. Tout se passe bien pour elle. Elle découvre même l'amour auprès d'un livreur, Jean Weber. Malheureusement, ce dernier est réputé pour son penchant pour la bouteille. Cela n'empêchera pas Jeanne de se marier et d'avoir trois enfants de lui, une fille et deux garçons. Jean Weber a une grande famille. Il y a beaucoup d'enfants et les dimanches en famille sont particulièrement animés. Jeanne Weber est une femme comblée, entourée de nouvelles personnes qui ont beaucoup d'estime à son égard. Cet entourage lui sera précieux par la suite. Elle recevra en effet beaucoup de soutien lorsque ses enfants périront les uns après les autres. Un jour, alors qu'il rentre du travail, Jean découvre sa femme en pleurs dans la cuisine. Lucie, leur petite fille de deux ans, ne respire plus. Le médecin déclare que la petite est morte dans son sommeil. C'est tragique, mais pas rare chez les enfants de cet âge. Étrangement, le même drame touchera les deux autres enfants des bébés de 18 mois et 6 mois. Jeanne Weber ne s'en remet pas. Jean est également abattu. Il se met à boire plus que d'ordinaire. Le couple est au bord de la rupture. Tous deux comprennent qu'ils ne peuvent plus rester dans cette maison. Le couple Weber ne croit pas aux fantômes, mais ils sentent bien que l'atmosphère macabre qui y règne depuis la mort de leurs enfants les étouffe. En février 1905, le couple quitte la maison pour emménager dans le quartier de la Goutte d'Or. Pour aider Jeanne à surmonter son chagrin, sa belle-sœur lui propose de l'accueillir chez elle. Sa fille, Georgette, est un bébé de 18 mois, plein de vie, qui réclame beaucoup d'attention. Malheureusement, sa mère, Blanche, a un travail qui occupe une bonne partie de la journée. Son mari rentrant également tard à la maison, la petite a besoin qu'on s'occupe d'elle. Blanche a également un fils, un adolescent, qui travaille chez un épicier. Jeanne Weber est donc seule à la maison avec la petite Georgette. Voilà deux semaines que Jeanne travaille pour sa belle-sœur et il n'y a aucun incident à signaler. Les parents de Georgette sont soulagés de constater à quel point la fillette adore passer du temps sur les genoux de sa nourrice. Jeanne est aussi contente de pouvoir changer d'air. Elle se permet même de rester chez sa belle-sœur quand cette dernière n'a pas besoin d'elle. Mais le 2 mars de la même année, un drame va tout remettre en cause. Blanche est occupée à pendre le linge dans la cour de son immeuble. Il fait étonnamment bon pour cette période de l'année. La jeune femme compte bien profiter de cette journée pour prendre l'air. Elle n'a aucun souci à se faire puisque Jeanne est toujours là quand il faut. En ce début d'après-midi, cette dernière s'est chargée de coucher la petite pour la sieste. Soudain, elle entend un hurlement provenant d'une des fenêtres ouvertes de la cour. Elle reconnaît la voix de Jeanne. Blanche se précipite à l'intérieur. Voilà Jeanne qui l'appelle depuis la chambre. Elle constate avec horreur que Georgette ne respire plus. Son petit corps inerte et tout froid. Jeanne lui dit qu'elle l'a trouvé comme ça. Elle ne s'est absentée qu'une petite minute pour aller chercher une couverture. Un médecin constate le décès et conclut à une pleurésie. Autrement dit, à un épanchement liquide dans les poumons suite à une infection virale. Il est vrai qu'il y a quelques jours encore, la petite Georgette était bien malade. Jeanne avait veillé toute la nuit alors qu'elle était prise de violentes quintes de tout. Le cadavre de l'enfant est déposé dans un cercueil sans que personne ne pose de questions sur les étranges marques présentes au niveau de son cou. Jeanne Weber est particulièrement touchée par la perte de sa nièce. Devant son chagrin, Blanche ne pense même pas à la soupçonner d'une quelconque responsabilité. Sa peine est de courte durée. Son frère, qui vient d'emménager à Paris, lui demande de garder sa fille Germaine, âgée de 7 ans. Jeanne a beaucoup d'expérience avec les enfants, et ce père de famille voit une bonne opportunité d'avoir un peu de tranquillité. Malheureusement pour lui, il le regrettera amèrement. Le 25 mars, lorsqu'il rentre du travail, sa sœur accourt pour lui annoncer que le médecin est en route. Germaine est prise d'une subite crise de suffocation. Il y a des marques rouges autour de sa gorge. Le médecin n'y voit rien d'anormal et pense à une diphtérie. Il demande à ce que Germaine soit surveillée toute la nuit et la journée du lendemain. Jeanne Weber se charge de veiller sur l'enfant. Le lendemain, la petite n'est plus. En deux semaines, le quartier de la Goutte d'Or vient de perdre deux enfants. Les proches de Jeanne Weber commencent à se poser des questions. Cette mère a perdu subitement ses trois enfants, et voilà que ses propres nièces disparaissent à leur tour. À ce stade-là, ce n'est plus un hasard, c'est une malédiction. Mais la famille, c'est la famille. Ils connaissent bien leur Jeanne, ou du moins, ils croient la connaître. C'est une femme avec un physique certes peu avenant, mais qui sait se montrer très tendre avec les enfants. Le 5 avril 1905, Quelques jours après l'enterrement de la petite Germaine, les tantes de la petite sont en visite à Paris pour lui rendre hommage. L'une des tantes doit dormir chez Jeanne avec son jeune fils Maurice, âgé de dix ans. Accueillante, Jeanne a tout préparé pour les recevoir et a déjà préparé le lit pour son neveu afin qu'il puisse se reposer du voyage. Au huit bis passage de la Goutte d'Or, lieu de résidence de Jeanne, l'ambiance est électrique. La belle-sœur de Jeanne se montre méfiante. Cependant, cela ne l'empêche pas de laisser Jeanne toute seule avec son fils de 10 ans. Il est assez grand, rien ne peut lui arriver. Lorsqu'elle rentre de nouveau dans la maison après avoir fait quelques courses, elle se rend compte que son fils n'est plus là. Paniquée, elle monte à l'étage, celui des chambres, et le retrouve sur le lit, en train de convulser. Jeanne est penchée sur lui, le regard complètement fou. L'ogresse est prise, la main dans le sac. Cette fois-ci, les médecins ne pourront pas nier les échymoses présentes au niveau du cou du jeune garçon. La belle-sœur de Jeanne s'empare de son fils et quitte la maison précipitamment. Elle hurle de terreur. Son fils est en train de mourir dans ses bras. Jeanne Weber a essayé de l'assassiner. L'enfant est pris en charge dans un hospice, mais il est trop tard. Il meurt sur son lit d'hôpital, sans avoir eu le temps de parler. Peu importe. Maintenant, tout le quartier sait qui est la coupable. L'ogresse de la goutte d'or est démasquée. Il est temps de la confronter à ses crimes. Elle ne s'oppose pas à son arrestation, mais demande l'aide de son entourage. Tout le monde lui tourne le dos, même son mari. Ce dernier, ne la voyant plus que comme un monstre, la laisse ruminer en prison. Elle sortira bien vite de sa cellule, sauvée par l'expertise de deux éminents professeurs, Soquet et Toineau. Lors du procès qui se déroule le 29 janvier 1906, il démontre devant une foule en colère que, malheureusement, Jeanne Weber est la victime d'un horrible concours de circonstances. Les enfants sont bien morts de causes naturelles et non d'étouffement. C'est d'ailleurs tout à fait logique puisque, dans le cas de Maurice, il était encore vivant lorsqu'il a été emmené à l'hôpital. Il n'est mort qu'au moment de sa prise en charge. Jeanne Weber ne l'a pas achevé. L'avocat de Jeanne... Maître Henri Robert se base sur le rapport des médecins pour établir sa défense. Il met en échec toute la cour et l'opinion populaire. La condamnation pour le meurtre des six enfants, dont les siens, ne tient plus. Jeanne Weber est officiellement acquittée le 6 février 1906.